0: for James <laughs> <laughs> to Cleveland This is for you Tokyo tackled Você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 138, eu sou o Juan e junto comigo tá ele, Lucas
1: Senna. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, Juan? E aí, pessoal? Tudo bem? Muito bem, muito bem, como um bom Celta, muito bem. Uh... <risos> Falar muito de playoffs, muito de NBA, que tem dado tudo certo, tem tido grandes jogos grandes séries, e a gente tem muito a comentar nessa tarde de segunda-feira tarde meio-dia segunda passou do meio-dia é tarde já, né? na ética É.
0: P passou do, do meio-dia já é tarde bom e Lucas, qual que é a ideia do Toku
1: bom Juan, a ideia do Toku é trazer os principais destaques da terra do Twitter Twitter, a rede social do Passarinho, que foi comprada comprada toda não, mas uma parte comprada pelo nosso querido bilionário sul-africano Elon Musk que desembolsou a bagatela de 44 milhões de dólares 44... não, opa 44 bilhões, tô falando besteira é bilhões, 44 né? bilhões tá de uma dólares uma pechincha, né? Eu até pensei em fazer uma proposta, mas, mas eu eu, eu deixei para o Musk, que eu acho que ele vai saber administrar melhor que eu. Mas, mas tá aí né, a rede social do passarinho tão utilizada agora também faz parte mais uma das coisas que o Elon Musk é dono. E olha a sintonia né, o Jonas tá falando nos comentários
0: que ele ia sugerir essa terra pro... já que eles gravam mais tarde, né, a gente já, ele já ia fazer então. Equipes sincronizadas, digamos assim. E, bom... É... Vamos ver o que, que o Twitter vai fazer, né? Porque eles tiveram uma atualização recente. Eu, particularmente, não gostei muito. Mas acho que a médio e longo prazo mais coisas vão mudar. Vi alguma coisa ali de, de liberdade de expressão, que é uma bandeira do, do Elon Musk. É, na teoria... Na teoria é maravilhoso, né? Vamos ver na prática que vai mudar o Twitter. Que particularmente, uma rede social, que eu gosto muito. Bom, Lucas, é, e os destaques do episódio de hoje?
1: Os destaques do episódio de hoje nada mais são do que os confrontos até aqui e algumas ressalvas. Começando pela única série já finalizada, a única varrida desses playoffs da NBA, Boston Celtics 4, Brooklyn Nets 0, a série que acabou na noite dessa segunda-feira, eu tinha falado segunda-feira antes, mas estamos gravando na terça haha, surpresa Exato. Uh, o empate surpreendente entre Phoenix Suns e New Orleans Pelicans, também citando um pouquinho da lesão do Devin Booker e o 3x2 do Dallas Mavericks sobre o Utah Jazz, terceiro jogo o quinto jogo, terceira vitória dos Dallas Mavericks, também realizada na noite de ontem ahn uh, Memphis Grizzlies 2, Minnesota Timberwolves 2, também uma das séries mais interessantes desses playoffs. E agora também outros 3x0 abertos, o 3x0 que foi aberto pelo Warriors no Denver Nuggets com o desconto dos Nuggets, 3x1 de um momento, a série volta para a Califórnia. Também o 3x0 aberto pelo Philadelphia 76ers, onde o Raptors já conseguiu tirar dois joguinhos, tá em busca do impossível, numa série que está sendo marcada também pelas lesões Joel Embiid e Fred Van Vliet, Passam por lesões momentâneas, mas o Van Vliet deve voltar ao longo da série e o Embiid só operará depois da temporada. Então vai jogar até o final o Joel Embiid e as vitórias até o momento tranquilas de Miami Heat 3, 1 Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks 3, 1 Chicago Bulls. Com o destaque também para o Milwaukee Bucks jogando bem mesmo com o Chris Middleton lesionado.
0: Tá aí, tá aí. Bom, então, o Lucas já anunciou os destaques desta edição, a gente começa pela única série que já terminou, e olha, realmente, a gente tá falando de uma série aí que, vamos, vamos ser sinceros, ninguém esperava que o próximo podcast já teríamos com a série finalizada. Pri, primeiro, porque originalmente o podcast ia ser gravado antes do quarto do jogo, então não teria nem essa possibilidade, mas mesmo que... Se a gente soubesse que gravaria na terça, ninguém apostaria no 4x0. né? Não, não sei se alguém, de fato, colocaria muita, muito dinheiro nessa aposta, a não ser é, alguém que quisesse arriscar muito. Bom, Celtics venceu, venceu a série contra os Nets, 4x0, venceu os dois primeiros jogos em Boston. O terceiro e quarto jogos, jogo, jogos em, em Brooklyn também. E finalizou a série, a série que para mim era uma das mais imprevisíveis, apostava nos sete jogos, mas é, até foram jogos equilibrados, né? Não, não teve nenhuma. Não teve nenhum passeio aí, nenhum dos quatro jogos, mas todos vencidos pelo Boston Celtics.
1: Inclusive, queria começar já fazendo um gancho com o podcast passado. Que no final do podcast a gente até discutia se a gente ia chegar nesse podcast com alguma varrida. E a gente falava ah, o jogo do Phoenix Suns, jogo 4 é domingo é, tem a chance da gente chegar com o Phoenix Suns tendo varrido ou o Milwaukee Bucks e acabou que foi o Boston Celtics na, no, na série que na minha concepção também era mais imprevisível uh, porque não se pode duvidar de uma equipe que tem Kevin Durant e Kyrie Irving por mais que não estivesse fazendo uma grande temporada era um, era um grande embate mas o 4x0 do Celtics não tem nenhum massacre, mas todos os jogos muito bem controlados pelo Boston Celtics. O jogo 4 na noite de ontem, por exemplo, o Boston Celtics liderou de ponta a ponta. O Brooklyn Nets não teve uma liderança na noite, e isso foi um fato que se manteve muito durante a série, o tempo que o Boston Celtics liderava a partida, uh, controlando muito bem suas ações de ataque, mas também sabendo conter muito bem as ações ofensivas do Brooklyn Nets. E esse que foi o principal ponto dessa virada-chave. De por exemplo, Kevin Durant, principal estrela do Brooklyn Nets, foi jogar ontem, né? Porque, porque nas outras partidas ele tava sendo anulado. Pontuava a maioria dos seus pontos em lance livre. Tava, tava difícil a vida de grandes pontuadores do Brooklyn Nets, o que, obviamente, faz falta na pontuação no final do jogo. Mas o time muito bem treinado defensivamente pelo Emil Doca e me surpreendeu, acredito que surpreendeu a todos, que varrida do, do Celtics é, é de se aplaudir mesmo, porque não é, qualquer, não é pouca coisa, não. Varrer Kyrie Irving e Kevin Durant. É, e foram jogos com histórias diferentes,
0: né? O primeiro jogo teve a bola no último, no último segundo do, do Tatum, né, para salvar o 1x0. Aí o segundo jogo é o jogo que os Nets. O único jogo que os Nets tiveram, de fato, por cima, né, boa parte do tempo. Chegaram a abrir 17 pontos, enfim, parecia um jogo mais encaminhado veio a virada do Celtics também, né, no, no último quarto. E daí a gente já chega no terceiro e quarto jogo, dois jogos em que os Celtics aí sim né, tiveram as ações do jogo a maior parte do tempo, né, tiveram a frente do placar por boa parte. E ontem, especialmente, né, o jogo mais recente, o jogo 4, né, teve, o Celtics teve problema de, de faltas, né, se eu não me engano foi o único jogo que é, eles tiveram muitos problemas né, com, com faltas o, o Tatum, por exemplo, participou de muito pouco Do último quarto né? Ele já chega no último quarto com quatro faltas Aí no começo ele comete a quinta Fica pendurado porque com mais uma ele é Expulso, ejetado é da partida Aí ele sai Sai ali no começo do último quarto Volta ali pelo, faltando cinco minutos Aí joga mais uns dois minutos e comete a última falta Aí não pode voltar mais é, e ali eu pensei que de repente os Nets iam crescer mesmo, e eu acho que eles até cresceram, né, a torcida veio muito pra cima, é, o, o Irving acertou uma bola importante, o Durant fez uma boa partida ontem, né, a única partida que a gente pode falar dele foi boa de verdade, assim, né, que ele, que ele jogou muito bem, é, mas não, e acho que isso é mais surpreendente, porque sem o Teito um ataque do Celtics perde muito, e isso é natural, e... Você pensa, bom, então o Brown vai ter muita responsabilidade. Não, não foi bem isso, né? O Brown até teve mais a bola nas mãos, mas continuou sendo um ataque coletivo, é, acionando, achando as bolas no perímetro, né? Com o Smart, o Horford também, o próprio Brown também, jogando fora da bola, foi muito bem. O Grant Williams fez outra partida muito boa e ele foi responsável por marcar o Duran, né? Desde a quinta falta do, do Tatum, então funcionou. Eu acho que o mais legal disso tudo é que funcionou o ataque do, do Celtics, o do time como um todo, mesmo sem o Tayton. Óbvio que isso não seria. É, como eu vou falar, não seria. É, é, me fugiu a palavra? Não seria possível de manter por um jogo inteiro sem o Tayton? Obviamente eles perderiam a partida. Né, se o Teito não participasse do jogo, mas é bom saber que pelo menos por uns 6, 7 minutos ali, eles se seguraram, mantiveram a, a vantagem no, no placar e, e venceram fora de casa, então a gente já tem o primeiro classificado, né, e até passando para o próximo jogo, a gente não pode se ater muito nos duelos aqui, né, por questão de tempo, a gente já chega em outro jogo, que tem outra série que tem surpreendido muito, Suns e Pelicans, já foram quatro jogos, o último jogo foi no domingo à noite, 2x2. É, é, importante destacar, né, o Devin Booker é lesionado desde o primeiro jogo, né, ele participou acho que foi até metade ou terceiro, quarto do primeiro jogo, ele lesionou e não voltou mais, não deve voltar para essa série. É, e os Pelicans aproveitaram bem disso. E tá, tá legal dizer porque... É, não teve nenhum jogo assim que foi uma surra de nenhuma das partes. Eu até estava ouvindo o um podcast a semana passada, um trecho ali que eu falava que não via os Pelicans vencendo nenhum jogo. Porque, na minha concepção, eles não tinham um talento individual suficiente para arrancar um jogo com 40 pontos né do, do McCollum, 40 pontos do Ingram e meio que na marra tomar uma partida. Isso não está acontecendo, né não tem sido esse nível, mas coletivamente o time está sendo muito bem.
1: Uh, só uma correçãozinha o Devin Booker lesionou no segundo jogo ele participa do primeiro, que inclusive é o é o que o Fênix ganha com maior tranquilidade e no meio do terceiro quarto do segundo jogo, quando ele já tinha 31 pontos isso, 31 pontos no meio do, segundo, do terceiro quarto uh, ele saiu lesionado na tentativa de um togo no Jackson Reyes e impactou muito a série Uh, eu acho que isso precisa ser dito. Claro, o New Orleans Pelicans está jogando muito bem. Eles estão jogando muito bem contra um forte Phoenix Suns. Mas a lesão do Devin Booker impacta muito a série. Antes, antes dessa série começar, a gente falava que a gente não via times vencendo quatro jogos da, do Phoenix Suns. Quem tirar o New Orleans Pelicans? E hoje hoje já é uma visão completamente diferente, porque sem o Devin Booker, é, isso mudou completamente, porque o Fenixan sem o Devin Booker não tem aquele pontuador nato, né? Devin Booker pontua de qualquer forma, pontua da linha dos três, pontua na média de distância, pontua infiltrando no garrafão, e sem ele, vai ter um jogador que faça cada determinada função. Uh, do, dos de maior qualidade, obviamente, você tem o Chris Paul, mas ainda assim não é um jogador da intensidade, que tem o Devin Booker, da sagacidade que tem o Devin Booker, o Chris Paul é o ótimo armador, um dos melhores que eu já vi jogar, com certeza absoluta mas fazer o que o Devin Booker faz é um papel diferente e sem Devin Booker, sem um pontuador nato que é o Phoenix Suns eles estão sofrendo nessa série e até não me surpreenderia se o Pelicans continuasse jogando bem, que eles consigam vencer essa série sem o Devin Booker porque a gente está vendo um Pelicans competitivo e nas partidas que venceu uh, venceu com uma com tranquilidade, outra muito na garra, e as que perdeu também batalhou até o final, então não, não me surpreenderia que sem Devin Booker os Pelicans acabem vencendo essa série que seria apenas a quarta na história de um oitavo eliminando o primeiro uh, a última dela em 2012 em uma situação parecida onde Philadelphia 76ers venceu o Chicago Bulls mas muito em função da lesão dramática do Derrick Rose o MVP mais jovem da história naquela época é assim, eu, eu, eu acho estranho, porque mesmo
0: sem o Booker, eles deveriam ganhar essa série, assim, claro que o Devin Booker é muito importante mas a gente tá falando de uma diferença muito grande, né, a melhor campanha da temporada regular contra, se eu não me engano, a pior campanha dos classificados classificados os playoffs então não deveria ser a, a ausência do Booker não deveria deixar as coisas tão parelhas assim não, é... eu concordo, eu concordo
1: eu não sei, eu, eu teria que... Mas dentro que... da quadra, tipo, é. na minha visão, impactou muito por, pelo Booker ser esse pontuador, sabe? Uh, por exemplo, quando o Phoenix Suns precisar pontuar, a bola é no Booker. E agora Sim. não tem o Booker. Sim, é porque o que acontece,
0: o Chris Paul ele tá jogando bem, né? Não é o caso de, de falar que ele tá jogando mal, ele tem tá pontuado. Mas me parece que ele fica um pouco sobrecarregado, às vezes, né? Sozinho, ele... É, e o Aiton também é outro cara que pode fazer 20, 20 e poucos pontos por jogo mas ele precisa receber a bola em um determinado lugar né ele não, não, não cria o próprio arremesso dele então é uma situação diferente é, aí claro o aí, aí você vai pro banco né o, o Cam Johnson tem jogado bem, fez uma boa temporada regular, mas não é esse pontuador que o Buker é então falta no ataque mas eu queria dizer também que é, para mim ainda é muito surpreendente o que os Pelicans estão fazendo, assim, porque não, eles estão superando muito. O Ingram tem jogado muito bem, o McCollum tem jogado muito bem, é, eu destacava o, o, o Alvarado, né, que é o não-draftado deles também, incomodando muito o Chris Paul, né, fazendo ele, ele sempre ter que jogar pressionado, então, coletivamente os Pelicans sub, é, surpreendem muito, né, eles, eles têm, têm achado alternativas aí para minar o... o o Suns, coisa que eu não particularmente não acreditava ser possível. Não, pelo menos nesse link dos Pelicans, que não é conhecido pela sua boa defesa, né? A gente não tem nenhum grande defensor aí nesse, nesse time que, que pudesse parecer que ia parar o Suns mesmo sem o Booker. Outro jogo que. Sim, esse sim se encaminha para um final. É Mavs e Jazz, tá? 3x2 para os Mavs. É uma série que teve muitos altos e baixos. Teve é, os Mavs perdem o primeiro jogo em casa, aí ganham o segundo jogo em casa e ganham o terceiro fora, perdem o quarto em casa na volta do do, do Don't, né? Os três primeiros jogos foram sem o Luca Donc, sendo tava lesionado e um pouco de preservação também. Aí o quarto jogo ele volta, era para abrir 3 a 1 e daí voltar para casa e, e fechar o duelo, aí eles perdem, né, mesmo com o Donc jogando uma cesta ali com uma um ponte aérea na verdade do Mitchell pro pro Gobert. Aí fica 2x2 e agora, último jogo, ontem à noite, segunda-feira, a gente teve a vitória dos Mavericks para voltar à frente e daí ficar no match point, né? Ficar a uma vitória de, de se classificar para semifinal de conferência. Queria destacar, eu acho que o, o principal destaque dessa série é, é o Jalen Brunson, eu acho, né? Não tem certeza. muito como fugir disso, porque ele herdou os minutos do e nem tinha como ser diferente, e herdou a pontuação também dele. O Brunson tem feito... Acho que, a... acho que não, com certeza, a grande série da vida dele vive acho que um dos momentos mais... mais altos da carreira do Brunson, que sempre foi um bom reserva e nada mais que isso.
1: É, com certeza, mas eu queria destacar também que essa série é a série mais maluca até aqui, né? Meu Deus do céu, que maluquice, porque uh, o primeiro jogo, os Mavs uh, se adaptando sem don't it, fazem uma grande partida com o Jalen Brunson e Spencer Daywind, mas tem um segundo tempo mágico do Donovan Mitchell e o Jazz vence em Dallas. Daí a segunda partida, ainda crescendo o... Sem... sem o Doncic, o Jalen Brunson faz 41 pontos, tem literalmente uma noite de Luca Doncic e vence a partida para pra... os Mavs. Eles vão para Utah, na casa do Utah, numa... numa boa noite ofensiva do, do Utah Jazz mas péssima defensiva e vence o Utah Jazz. Quando o Dallas Mavericks parece que vai, vai matar a série, uh. o Lucas te volta à quadra e aí o Utah Jazz ganha o jogo com uma ponte aérea do Mitchell para o Gobert, que é quem todo mundo fala que não se entende em quadra, é uma maluquice total. E daí tá o né? Utah Jazz voltou para a série? Não, voltou para Dallas e foi surrado pelo Dallas. É uma maluquice por completa essa série, mas eu acho que o jogo de ontem disse muito sobre, sobre a série, porque a gente viu o Utah ganhando jogos no tranco, pegando no tranco. E até os que venceu, pegou no tranco também. Uh, os que perdeu, teve que pegar no tranco também. Uh, o time não tá muito bem encaixado e os, o Dallas Mavericks tá sabendo explorar muito bem as fragilidades do, do, do Utah Jazz. E isso está sendo muito crucial. Uh, por exemplo, atacando o Gobert, uh, de, que forma? de uma forma que ele se sinta sobrecarregado, está tirando ele muito do sério, mas ofensivamente ele, a equipe de Utah tá, também não está sabendo usar o Gobert uh, como peça importante, que ele poderia ser sendo o jogador mais alto em quadra facilmente. Uh, quando ataca, a equipe, a equipe de Dallas abre em 5, o Gobert tem que sair para marcar o Max Kleber lá no, no corner e o Max Kleber tá colocando 4, 5 bolas de 3 por jogo. Tá dificultando muito a vida do Gobert e do Utah Jazz e ontem foi um reflexo completo disso.
0: É, então, é, eu, eu, eu é isso aí. É isso aí, né? O, os Neves estão ganhando na fragilidade que todo mundo conhece do Jazz, né? Que é tirar o Gobert do garrafão, forçar ele a marcar no perímetro e daí é festa assim que, o, que os Clippers fizeram, por exemplo, ano passado, né? É, mas a, a defesa do Jazz tá muito fraca, né? Tá, assim, é claro que ter o Gobert em quadra contra um quinteto mais baixo é um problema. Principalmente se o Maxi Clipper acertar os arremessos dele, né? Porque não é sempre que, que acontece, mas nessa série tá acontecendo. Então a, a coisa fica mais escancarada ainda. Mas não é o Gobert o problema, né? Porque se o, o Jazz tivesse uma defesa azeitada a ponto de que os outros quatro jogadores fossem bons defensores de perímetro, caras que fiquem é, que tem intensidade, que tem uma noção defensiva aí, é, Mitchell, o Jordan Clarkson, o Bogdanovic, enfim, essa galera toda, se eles tivessem essa essa leitura, se eles conseguissem dar conta, ninguém nem perceberia né que o Gobert tá tá tendo que se matar para marcar um garrafão, porque se vira, se vira, né, os times têm pivôs altos e boas defesas às vezes têm pivôs altos e mesmo assim elas não, não passam vergonha então o problema, eu diria que é mais a defesa de perímetro do que ter o governo time né? porque o governo time você garante pelo menos que no garrafão ninguém entra mas não adianta a pessoa não poder entrar no garrafão e ter um arremesso livre do perímetro que é o que está acontecendo né? então é preciso que o Donovan Mitchell se dedique mais defensivamente, que ele melhore defensivamente é preciso que o Jordan Clarkson seja melhor defensivamente é melhor que o que o Royce O'Neill seja melhor defensivamente, embora já seja um bom defensor. Porque senão não adianta. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Eles não, não vão ter chance nenhuma. E eu acredito que agora os Neves vencem essa série. Eu acho que mesmo o jogo sendo Utah, acho que isso tem que acontecer, porque é a chance. Né? Foi uma surro que aconteceu ontem. Né? O Donit é, talvez ainda voltando né? a jogar bem. Ontem fez uma boa partida. O Brunson segue em boa fase. Não sei, eu, eu não, não boto fé que vai pro sétimo jogo. Acho que agora sim os Mavs, é, baseando no que aconteceu ontem, eles fecham essa série. Né? Porque eu não, não vejo muita saída mais pro Jazz como, como segurar essa, esse ataque dos Mavs, que nem é dos mais brilhantes. Né? Mas é que a defesa do Jazz é, é bem fraquinha. Próximo jogo, pra gente fechar o primeiro bloco, a gente tá bem de tempo até, né? A gente correu talvez mais do que deveria ele. Vou voltar a falar do Ciaves, se não me engano. Ficar só falando do Celtics agora Não, bom é, A gente tem Grizzlies e Wolves Outra série é, Que tá realmente Sendo mais equilibrada Que o esperado, pelo menos o que eu esperava Está né? 2x2 a, a essa altura é uma, partida, é uma série que tem sido notabilizado também por altos e baixos Das duas franquias né Às vezes o alto é muito alto, o baixo é muito baixo Mas eu acho que tudo se resume a um personagem acho que o Anthony Towns, né? Porque as duas vitórias dos Wolves foram em boas partidas dele e as duas derrotas foram em péssimas partidas dele. Né? Seja por, por questão de falta, né? Acho que o, a primeira derrota do Wolves, ele se compromete com falta muito cedo. É, e, o, e a segunda derrota do Wolves é uma partida em que o Towns arremessa quatro vezes. Quatro vezes o jogo todo. Então, é, eu acho que ele é o é o personagem, seja para as coisas boas, quanto para as coisas ruins que tem acontecido com o na série.
1: Essa que é, depois do New Orleans Pelicans, acho que a maior surpresa dos playoffs é, é esse Minnesota Timberwolves, uh, com o Carl Anthony Towns brilhando em algumas noites, ofuscado em outras, mas muito em decorrência da, das faltas, né? Uh, o Carlton Towns se carregando com faltas e tendo que sair da quadra faz com que ele não tenha noites muito boas uh, e também a gente tem que falar a verdade que era para essa série estar tá, 3x1 para Minnesota se não fosse a pipocada fenomenal que Minnesota deu em casa ou quando tinha 18, eram 18 pontos de frente e o Carlton Towns foi tirar sarro dizendo que que estava em Minnesota agora, né? E o nosso querido Jamoran foi para o Twitter depois e disse que estava em Minnesota, como se ele estivesse em casa. Mas... A série muito marcada pelo current Towns ter seus altos e baixos é a primeira vez, de fato, que ele tem uma equipe competitiva para disputar os playoffs. Uh, na outra oportunidade, não, não tinha. Dessa vez, o Towns como equipe competitiva e brigando de, de igual para igual com o segundo colocado. Uh, surpreendente esse Minnesota Team Rose. Uh, eu não esperava tudo isso. Pod poderia ter vencido três jogos, até como eu ressaltei aqui. Acabou que venceu dois. A série volta pra Memphis agora. Mas o Memphis também me decepcionando. E o John Mara também me decepcionando. Principalmente no último jogo. Quando, quando era pra vencer o jogo e voltar com a série pra 3x1 pra fechar em Memphis. Não aconteceu. A gente já tem uma série garantida de seis jogos ao menos. Mas, se bem que essa seria a série que eu mais apostaria pra ter sete jogos.
0: É, pode ser, pode ser. Acho que é, um, é uma forte candidata, né? Porque agora vira melhor de três, né? Encerro melhor de sete e vira melhor de três, com o Grizzlies jogando duas em casa. É é, é possível. Acho que é, também concordo. Essa é a série que pode mais ter sete jogos, hein? Acho que as outras podem acontecer, mas essa acho que é a principal favorita ia ter Or um jogo 7. Raptors. É, depois eu vai falar sobre isso aí, o que, que que tá rolando. Bom, e eu acho que é interessante falar também, né, do, da situação do Steven Adams nos Grizzlies, né, porque ele, primeiro jogo, ele foi muito punido pelo Towns, né, muito, 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 teve problema de falta e tudo mais. É, no segundo jogo, eu acho que ele joga quatro minutos sai e não volta mais eu acho que ele não voltou a jogar na série até teria que buscar essa buscar a minutagem mas se eu não me engano ele não jogou mais desde então porque ele não consegue né? o Steven Adams ele não é um pivô defensivo, não é um... um um jogador conhecido pela sua defesa, ele é muito mais ofensivo e de fazer ali screen e pegar rebote rebote ofensivo, ele é importante mas na defesa ele é muito explorado e facilmente o Grizzlies tem optado em usar o Jaren Jackson Jr. de pivô, ele é um ala pivô e geralmente você pode jogar de pivô o próprio o próprio o... Brandon Clark o Brandon Clark e tem mais um aquele, o segundo lista o deles o Isso. Thielman Que Xavier, Xavier Thielman é, tem sido esses três e daí sim, as coisas fiquem, ficam mais é, próximas do ideal para marcar o Towns, que é um pivô bem móvel né? desses que fica no perímetro então o Steven Adams não vai, vai jogar muito pouco nessa série, se é que vai jogar, a não ser que é, os Grizzlies venham com outro plano de jogo, né? De repente com uma outra estratégia pra, pra segurar. Mas é, é, esse duelo no garrafão tem sido muito importante também, né? Porque quem, em resumo, quem tem se comprometido com falta tem perdido os jogos, né? ou se é, um, se é o Towns se, que se complica, os Grizzlies têm vantagem, se os Grizzlies se complicam ali, né, para fazer muitas faltas no Towns aí os ovos têm vantagem essa tem sido meio que a tônica, nessa né, briga ali no garrafão e acho que é por aí mesmo, né, porque o Jamoran né, vai seguindo bem, o o, o Daniel Russell também, o Anthony Edwards também, com alguma oscilação que é natural mas vai seguindo bem acho que o que define essa série me parece é o garrafão ele essa disputa entre esse trio que eu mencionei de Memphis ou o Towns né quem se sair melhor acaba sendo muito determinante para o vencedor da série
1: inclusive tocando na pauta das faltas uh, Memphis que na última partida que saiu derrotado chegou no terceiro quarto com quatro jogadores com quatro faltas entrou no último quarto com Dois jogadores com cinco faltas e isso. quatro com quatro faltas. Ou seja, a equipe tava muito carregada. É. é isso,
0: exato. E é justamente desse ponto aí, né? De. Claro que não é só um Taus, mas principalmente ele, né? Claro que o Anthony Edwards é super agressivo, o Dagelo Russell também infiltra bem. Mas me parece que ser muitos pivôs que se carregam é... dá um sinal de que a coisa é no garrafão mesmo, né? De, de ter um plano ou não ter um plano. Bom, vamos fazer uma pausa breve para depois a gente retomar aqui e falar das séries que faltam. Primeiro, é importante lembrar: nós, nós temos um site, toquiteco.com. Você pode acessar os nossos textos, enfim, todo o nosso universo por lá. Também estamos no Instagram e no Twitter em Tocuiteco, no Facebook em facebook.com.br e na nossa newsletter semanal toquiteco.substack.com toda sexta-feira de manhã às 9 entra um resumo das principais notícias de NBA e de NFL no seu e-mail você pode ouvir também esse podcast no seu agregador de podcast favorito a gente faz um apelo especial para a Aurela porque é a única que remunera o produtor de conteúdo então se quiser dar uma força para gente ouça gratuitamente no aplicativo Orelo ou na versão web e também estamos no YouTube, no nosso canal no YouTube, basta digitar Toki no YouTube que você encontra a gente a gente sempre faz lives nas gravações normalmente NB na segunda e a NFL na terça excepcionalmente estamos gravando na terça-feira ao meio-dia, até tô vendo que o pessoal no, nos comentários tá falando que ah, novo horário é show não é o novo horário não é um novo horário, é uma excepcionalidade. Se a gente tivesse horário do meio-dia sempre, acho que até seria bom, mas é um pouco apertado para quem trabalha ou estuda, né? Enfim, é um pouco mais apertado, mas não é um novo horário. A gente vai manter a segunda-feira de tardezinha ali pelas 7 horas a NBA e a NFL também, terça-feira, por volta de 7, 7 e meia, para falar de NFL. Bom, continuando, então... Warriors e Nuggets Warriors e Nuggets tá 3x1 nesse momento é, parece uma série decidida, né, a vitória dos Nuggets foi aquela, para dar um último respiro, foi uma partida individualmente muito boa do Yoke, tinha que o Draymond Green se complicou com faltas, mas não me parece é... não me parece que vai se manter né? não, não parece algo que, que é orgânico, digamos assim, né, que que, o, que os Nuggets podem repetir, acho que é muito difícil. E acho que o legal de falar dessa série é que eu acho a gente tá vendo pela primeira ou pela primeira vez com alguma sequência jogarem Curry, Thompson, Draymond Green e a grande surpresa, Jordan Poole, né? Que vem fazendo uma excelente temporada regular, mas que agora nos playoffs parece que até subiu o seu nível. Aí ah, com esses quatro jogadores... Não parece que os Nuggets vão ter alguma resposta.
1: É... Exatamente o que eu ia falar é... é que... Para... os Nuggets terem uma chance... Eles vão ter que torcer por noites horríveis... Dos seus adversários... E para um Nikola brilhante que foi... Foi... O da última partida, né? Mas o Michael Malone está tá confiante... Uh, quando perguntado ele disse que... Ele ia precisar da energia de Denver no jogo 6... Os jornalistas deram risada dele... E ele respondeu que estava falando sério... Então... Se parece confiante de vencer esse jogo na, na Califórnia... Mas... Na minha opinião, muito difícil... Muito difícil... Porque... Para vencer esse jogo, teve um Draymond Green, Green carregado com faltas... Uma noite muito abaixo do Jordan Poole... Que provavelmente não vai acontecer de novo... Ele que estava voando nessa série teve um auxílio muito forte do Bones Hanna, né, o, o garoto, uh, o garoto de Denver e uma noite muito boa do monte Morris também. O conjunto de fatores fez a vitória vir para Denver e foi uma vitória muito na honra, né, na honra de não ser varrido em casa. Uh, ainda mais o York um possível MVP ser varrido em casa na primeiro round dos playoffs é, é complicado. Seria, seria de fato chacota, mas, mas jogou muito pela honra. Eu não duvidaria que o Denver Nuggets voltasse a tirar um jogo, mas eu acho muito difícil, eu acho muito difícil mesmo. Porque em noites boas de Curry, Thompson, Poole e Green, vai ficar muito difícil para Denver, nem que o York te faça chover. Sem as, sem as suas peças lesionadas, não dá pra Denver. Essa série para mim parece a mais concluída.
0: É não, é, não é impossível, porque a gente tá falando do Jokic, né, o atual MVP e possível bicampeão do prêmio, mas é altamente improvável, né, como a gente conversou na edição passada, não parece que os Nuggets têm poder de fogo suficiente pra dar conta. É porque é muita qualidade, Curry, Thompson, Green e o Jordan Poole acertando 40 remessos por jogo, né, então não tem, nesse momento não parece viável, né, e eu nem tô falando do Wiggins, né, que é o quinto elemento desse quinteto aí, que inclusive foi All Star esse ano. Então é muita qualidade, é muita qualidade eu não, não, não acredito que, que os Nuggets vão segurar muito tempo essa série. Acho que vai fechar em 4x1. Até importante ressaltar uma coisa, né? A gente tá gravando na terça, ao meio-dia. É, o podcast vai ao ar a partir de quarta-feira, provavelmente, né? Porque a gente grava aqui, a YouTube leva... Mais ou menos 12 horas para liberar o, o áudio Pra gente baixar e daí editar e tudo mais Então deve entrar a partir de quarta-feira de manhã Ou de tardezinha ali A gente libera Mas ainda a gente não vai, por exemplo Conseguir falar dos jogos dessa terça-feira, né? Então os jogos... As séries que acontecerem hoje à noite Na terça-feira A gente já vai estar atrasado Então nos deem esse desconto, por favor Eu vou ver que jogos tem nessa terça para
1: Por exemplo... O é, pode ficar eu... classificado até lá.
0: Isso. É verdade. Hoje o Heat pode fechar. A única série que pode acabar hoje, né? Então tá. Então tá. É possível que aconteça, inclusive. Mas enfim, aqui continuando, a gente tem a série entre os Sixers e os Raptors. Os Sixers venceram os três primeiros jogos e perderam os dois subsequentes. O primeiro em Toronto é, e o segundo Jogo que eles perderam nessa série, que até que tem cinco partidas, é in, na Filadélfia, perdendo então o seu jogo em casa. Agora a série volta para Toronto. Se Toronto vencer em casa, a gente tem o 3x13, daí jogo 7. É bom, acho que é interessante destacar dois fatores, né? O, o Lucas já tinha falado nos destaques, mas é legal trazer para o debate de novo o Embiid tá jogando lesionado, né, ele tem um problema no ligamento do polegar da mão direita, lembrando que ele é destro, então atrapalha diretamente o arremesso dele, o passe, enfim, até a, a proteção ali pra dar toco e tudo mais, é, e o Van Vliet também tá lesionado, acho que não volta pra essa série, né, Lucas? Não lembro o status dele, mas...
1: É muscular, mas a gente não sabe se volta pra essa série, é, é. é dúvida pra voltar no é um... um possível jogo 7.
0: O Scoli Barnes até entrou no lugar dele no último jogo, né? Se eu não me engano, no quinteto titular.
1: Vou Mas... lembrar que, que ah, os Raptors venceram os dois jogos na maioria da, da parte do tempo na ausência do Van Vit, porque o Van Viet jogou 14 minutos do, do jogo 4 e não jogou o jogo 5 e os Raptors venceram os dois.
0: Pois é, o que, que te parece? Acho que. Que o Raptor vai conseguir empatar, porque acho que é legal ele falar do histórico do, do Doc Rivers também, né? Ele já perdeu, acho que três séries que ele vencia por 3x1 e tomou a virada. Nunca na história uma Franquia abriu 3x0 e tomou a virada. Nunca, 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 mais de 75 anos. E são e
1: 145. 145 uhum. ocasiões. E nunca ninguém virou. Um 3x0. É, e olha.
0: Acho que o mais difícil o Raptor já fez, né? Porque foi vencer esse jogo 5 fora de casa. Com certeza. É, porque agora eles voltam para casa, vão ter o apoio do público. O 3x3 parece próximo. E, e além disso, a gente tem o Embiid lesionado que claramente jogou abaixo do que poderia ontem. O Harden foi muito mal. Assim, mas... Muito mal para a expectativa que se tem nele, né? Porque se, bem, se, se, o, se o Embiid não tá disponível automaticamente a responsabilidade cai no colo
1: do Harden. Uh, o Philadelphia do Harden mal, quando o Embiid não está bem, me acha eu acho muito difícil que os Raptors não levem pro jogo 7. A gente sabe do Joel Embiid, candidato a MVP, um dos melhores pivôs da liga, joga muito, sobra em quadra, mas ele visivelmente abalado pela lesão no polegar direito. Uh, não sei se ele tá sentindo muita dor ou como ele tá se sentindo mas que de fato ele tá, tá abaixo do esperado ele tá, e ele é a peça crucial desse time uh, eu não duvidaria do Toronto Raptors, sinceramente porque mesmo sem o Fred Van Vliet, que é um pontuador um arremessador nato muito, muito bom, uma das peças mais importantes desse time, o Pascal Siakam tá conseguindo levar esse time em pontuação na boa, a gente tá vendo jogadores como Gary Trent Jr., Precious Adshua que estão contribuindo muito bem e o time está conseguindo fluir mesmo contra um forte Philadelphia no papel, mas que dentro da quadra não consigo desempenhar bem nas duas últimas partidas, em destaque principalmente na partida da Philadelphia quando era para matar essa série agora abre um parênteses e dá o jogo em Toronto para Toronto levar para um jogo 7 a gente teve uma partida horrível do James Harden que é um cara que costuma participar muito do jogo tanto em assistências quanto em pontos não participou muito bem uh, em pontos obviamente 15 pontos para ele que era a principal estrela em quadra levando em conta que o Joaymbid estava lesionado e em assistências ele também foi abaixo do que a gente espera dele ele é um cara que tem sua média de praticamente 10 assistências pro jogo contribuiu muito pouco para a Philadelphia Joaymbid não foi bem e a gente viu um Tyrese Maxey uh, não jogando acima do esperado né jogando talvez o seu normal mas não o que ele fez nos primeiros jogos em Toronto que... no primeiro jogo em Toronto e no primeiro jogo dessa série que foi avassalador, pontuando muito bem com facilidade uh, o Toronto chegou pra essa série e dificulta muito a vida do Philadelphia 26ers que tem na sua principal estrela um polegar com ligamento rompido então complicou
0: é, tá, tá, tá complicado. E até, bom, você olha para os 15 pontos do Harden, é, por si só não é um número ruim, né? 15 pontos é ali é mais ou menos a média do, da NBA, mas é que no contexto é muito ruim, né? E, e no olho, o teste do olho também é, é horrível, porque o, o Embiid claramente não tá jogando tudo que consegue, né? Até os arremessos de Quadra ele ficou em 7 de 15. 20 pontos, o que também não, não chega a saltar os olhos, é, e o Harden não conseguiu assumir responsabilidade. Claro que ajuda o fato do Max sem não ter tido uma partida brilhante, né como ele teve em outros momentos, e até na temporada regular desde a entrada do, do Harden ele melhorou bastante, né teve mais opções, teve, conseguiu jogar um pouco mais fora da bola, onde ele também vai muito bem atacando a cesta quando, quando recebe. É, mas deixa tudo muito escancarado como, talvez, se os Sixers não puder contar com um Embiid na sua plenitude física, é, os Raptors vão, vão, poder, vão poder sonhar, porque o Harden, em momento nenhum, né, dá para dizer, nessa temporada ele jogou muito bem, assim, ele teve algumas partidas pontuais muito boas, mas nunca em pontuação. E agora me parece que se o Embiid não tá 100%, o Harden vai ter que responder em pontuação. É, claro cara da assistência é muito importante e tudo mais, mas ele vai ter que colocar a bola debaixo do braço e pontuar. Fazer 20, 25, 30 pontos, que seja para os Sixers terem vantagens. E os Raptors têm uma defesa muito boa, né? Os Raptors chegaram até aqui muito por conta da sua defesa, né? A defesa do, do Raptor já é conhecida por ser muito forte. Né, o, o Nick Nurse, que é o treinador dos Raptors, é um treinador que tem uma mentalidade defensiva muito boa. Né? E, e sempre que os Raptors têm bons times é porque a defesa é muito boa. Então é, é, é por aí, acho que os Raptors podem se aproveitar bem. E é legal falar, né, porque também o, o Van Vliet não jogou, o time não teve um armador em quadro. Né? O quinteto que iniciou ontem tinha o Gary Trent Jr., aí ah, o Scottie Barnes, o Anunobi, Siaka e Kim Birch. Quem que é o armador desse time? Quem? Não tem, né, um armador assim. E o Siaka meio que assumiu essa responsabilidade. Siaka termina o jogo com sete assistências, é um bom número. Dessa e 23 pontos. Então ele foi o fio condutor do time. É, se ele conseguir repetir essa, essa atuação, essa qualidade aí, pode ser que os Raptors consigam de fato virar a série, mas também ele ter a bola junto com ele o tempo todo, às vezes pode comprometer um pouquinho. E também no banco, a gente olha para os jogadores que entraram, Tadeus Yang, Chris Boucher e Precious Ashua. Os outros jogaram ali por um minuto, que é, já é o garbage time, né? Mas não tem, não tem armador. Não, não, não entrou nenhum armador nesse time aí. E mesmo assim, eles se viraram muito bem, tendo o Siakam, esse ball handler, digamos assim.
1: Dois destaquezinhos rápidos sobre essa série, que eu já falei um pouquinho antes. Uh, o primeiro, que antes viam um Philadelphia como um contender, de fato, pronto para ser campeão, mas com essa lesão do Embiid, eu acho muito difícil que, não que passe do Toronto Raptors, acho até provável que passe, mas que vá muito além disso. Uh, seja o Miami Heat, ou até o improvável Atlanta Hawks, e depois um Boston Celtics ou um Milwaukee Bucks muito difícil uh, a gente viu um time na pontuação muito dependente do João Beach e com, com a queda dele o time decaiu muito também outra coisa que eu queria citar é a energia desse time do Toronto Raptors defende muito bem mas defende com, com muita intensidade com muita energia e me parece um time como é como, como dizem né o Hustle né o Time que briga, time que briga mesmo, e em Toronto mais ainda, então, eu não sei se é essa a impressão que ficou depois daquele título, que é onde eles não eram os favoritos, mas aquele time tem uma raça, tem algo a mais, que, que muda as defesas, principalmente as defesas dos ataques também, mas principalmente as defesas do Toronto Raptors, que podem vir a incomodar nesse jogo 6 e no jogo 7 também. E a linguagem corporal do, de Filadélfia
0: foi muito, muito ruim ontem, né? Passou uma sensação de que, sei lá, ali pelo último quarto não tinha como, né? Eles pareciam realmente muito abalados para quem tava jogando em casa com o apoio da torcida. Foi muito estranha a, a atuação dos Sixers ontem.
1: Dominados é. na quadra e é. no emocional também. claro, claro tá. a energia que tava a equipe do Toronto Raptors ontem e na outra, na outra vitória também, foi, foi diferente.
0: Técnica, é, física e emocionalmente, né? Foi uma vitória muito boa do, dos Raptors, assim, pra gente ficar com uma pulga atrás da orelha. É, bom, eu acho que isso era, eram os destaques desta série. A gente passa a penúltima, que é entre Miami Heat e Atlanta Hawks. Miami e Richardson da Hawks, que também é outra série que parece muito próxima de uma definição. Eu cheguei a falar semana passada que é, os, os Hawks é, individualmente tinham condições de complicar essa série, né? Com é, todo o poder de fogo que eles têm, na verdade, o William Young, o, o Collins, é, o, o Hunter, que fez uma boa temporada passada né o, 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 Bogdanovi, o Bogdan Bogdanovich, que teve morte. Teve uma partida muito boa na, no jogo que o Hawks venceu, né? para fazer o 2x1. Mas é raro, né? Em, em geral, os Hawks estão sendo dominados pela defesa do Hit. Dominados mesmo. Assim, a gente assiste o jogo e tem momentos assim que Atlanta não tem o que fazer. Né? É, daí o Yang tem que pegar a bola arremessada logo, porque não tem pra quem passar, o tempo tá estourando é, não sei, parece um, uma rua sem saída assim que, o, que, o, que a tanta se meteu e, bom tirando alguma coisa muito fora da curva, o Hit deve fechar logo logo essa série também, acho que as coisas não, não andam bem pra, pra, pros Hawks
1: nada bem, né a única partida que os Hawks venceram, eu acredito que venceram mais por erros do Miami Heat do que por propriamente acertos do, do Atlanta. Claro que o Trae Young teve uma partida no seu normal, mas nos últimos minutos escolhas de arremesso estranhas por parte do Miami Heat. Coisas que não acontecem normalmente o Miami Heat dominando a série tranquilamente. O Trae Young até mesmo comentou que não era marcado com tanta intensidade desde o, desde o college. Então, realmente caçado em quadra, não consegue achar passes, não consegue pontuar. A vida está muito difícil para o Rocks E é legal a gente ver uh, as equipes vencendo na defesa, né? Uh, propriamente esse é o Miami Heat, óbvio. O Boston Celtics, diante do Brooklyn Nets, também venceu os jogos na defesa. É, é, é bom ver contenders se destacando defensivamente e não só ofensivamente, né? Como a gente vê em grande maioria. Mas, mas as defesas tanto de Miami Heat, também do Boston Celtics valendo apenas seu destaque e o Miami Heat que anula uh, esse, esse Atlanta Hawks tipo, deixando o Atlanta Hawks em dois dos quatro jogos da série até aqui, não passaram 100 pontos, por exemplo outro passar por pouco e o que vencer vencer por apenas um ponto eu acho que essa série também, assim como Warriors e Nuggets bem definida e muito passa obviamente pela grande defesa que faz a equipe do Miami Heat
0: é, eu acho que é por aí mesmo. Claro que o Young tá recebendo muitas críticas, né? Pelo número de turnovers, mas... É, vendo o jogo, não tem como não se comover, porque é marcação dupla o tempo todo. E, bom, aí tu pensa que uma marcação dupla mal feita, ela deixa sempre alguém livre. Não parece. Nunca parece que tem alguém livre nos focos. Nunca, assim, nunca mesmo. É, o Young recebe a dobra... Passa para alguém, se alguém está marcado, pressionado, que tem que tentar achar um passe é para outro, então é, é bem catastrófico, assim, não, 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 não estão bem as coisas, né, acho que realmente Miami deve, deve avançar é, nessa série tranquilamente. Queria destacar também, né, o, o Butler, né, que teve uma partida muito boa, acho que foi o segundo jogo que ele é, meio que destruiu né, fez ali seus 40 40 e pouquinhos pontos é, que é o diferencial desse time é né? claro que o Hero fez uma boa temporada também enfim, o, o Larry tecnicamente também é bem sofisticado mas ofensivamente o grande diferencial é o Butler né? é o jogador que pode tirar ponto de onde ninguém imagina é o cara que pode manter o time vivo em qualquer partida mesmo que as coisas não aconteçam é, só que a gente já viu esse filme, né? Já deu certo em 2020, quando ele comeu a bola nos playoffs. E o ano passado, aí faltou. Aí faltou, o Heat não, não teve uma vida muito longa nos playoffs quando foram eliminados pelo, pelos Bucks, acho que até na primeira fase. Né? E o, e o Butler não foi tão bem. Então, a ver também como vai ser isso, né? Porque passando o Hawks, aí o Heat já vai pegar ali ou Raptors ou Sixers. É, se for os Raptors, aí é defesa de Elite quando é defesa de Elite, né? Aí são. Vai ser um, um jogo de xadrez. aí Vai, vai ser 2x0 o jogo aí para quem vencer. 45 a
1: 39
0: É, vai ser, vai ser por aí. Bom.
1: E o último jogo: Bucks e Bulls
0: também. Outro jogo que é, parece bem encaminhado. Outra série que parece bem encaminhada, é... mas com destaque, né? A gente tem o. Os Bucks sabem 2 a 0. Aí no terceiro jogo, os Bulls vencem. Muito naquilo que a gente falava, né, de uma partida tecnicamente espetacular do The Rosen, né, que ele destruiu com o jogo, que era o que podia acontecer. Né? Eu, eu falei que eu até via os Bulls vencendo um ou outro jogo, mas uma partida individualmente muito boa de alguém. Ou Lavigne, ou The Rosen, ou sei lá. Uma partida espetacular de alguém é que foi o que aconteceu, e ficou nisso, né, e daí nesse jogo lesionou no Middleton, que é do Big Three, do, dos Bulls, aí tu pensa, Putz agora, de repente agora as coisas se equilibram, né, porque os Bucks sem um dos principais jogadores, os Bulls crescendo, vê-se o jogo, jogam em casa, pá, perdem de novo, e a, e a terceira derrota foi cruel, assim, porque foi por uma larga vantagem, que não parece ser por acaso. Acho que os Bucks também logo, logo vão, vão se classificar.
1: Rapidinho, Rua, só uma correçãozinha. Os Bucks venceram os dois em Chicago. A série começou um a 1 um. É verdade, sim. Uh, que até aqui no podcast eu falei que os Bulls tinham perdido a melhor oportunidade de vencer os Bucks no primeiro jogo. Daí no segundo jogo, o Dermard Rosa, que em entrevista tinha falado: Não esperem que eu bater uma noite arremessando 5 de 20 de novo. E ele não teve uma noite arremessando 5 de 20. Ele foi lá e colocou 41 pontos, vitória dos Bulls em Milwaukee e depois tenebrosa defesa do Chicago Bulls. Perderam por 30 pontos a primeira partida em Chicago e a seguida por 26. É isso? 29? Não, 20, 24, 24. Peço perdão, peço perdão. Eu acho. Não sei, não tenho de cabeça. Espera aí, foi 129,95.
0: 95. 119, então, foram 95. 24 pontos. 24, 24 pontos.
1: pontos. Sabia que era 24 ou 26. Não, uh... 26, pô. Não, 24. Eita, isso aqui é 26. 24 Enfim, pontos. perdeu <risos> uma partida por 30 pontos e a seguinte, por uma diferença muito larga também. Ou seja, perdeu a mão do jogo muito cedo. E a grande vantagem dos jogos em Milwaukee para o Chicago foi que Chicago sempre se manteve na cola no placar. Ou seja, podia vencer a qualquer momento, assim como podia perder. E foi assim que venceu e que perdeu em Milwaukee. Batalhando posse a posse, bola a bola, o que não aconteceu em Chicago. Chicago No terceiro quarto, o, o Milwaukee Bucks já tinha vasta vantagem nas duas partidas. E isso complicou muito a vida do Chicago Bulls nessa série. E claro, a única partida que venceu tem todo o mérito, todo, toda... Tudo por trás de DeMar de Rose, que fez uma partida fora de si.
0: É, é, é eu, eu também acho. É, e além disso, né, no jogo 2, esse jogo que os Bulls venceram, a defesa foi muito bem dos Bulls. Né? Foi o único jogo que a defesa dos Bulls realmente apareceu. Né? E, e é estranho, porque, o, porque Chicago, não, quando, quando eles tiveram um bom momento na temporada regular, foi por conta também da defesa. Só que, claro, era uma época que tinha o Lonzo Val jogando ainda, tinha o Caruso também bem, né, antes da lesão dele. Aí a defesa funcionou muito bem e eles foram bem, bem imponentes, assim, no começo da temporada. Aí agora, é, faz muito tempo que eles não tinham uma def atuação defensiva assim. É, e eles conseguiram essa vitória. Mas parece que tudo... Pô, acabou, né? No terceiro, e no quarto jogo, foi bem brochante, assim. Imagino pro torcedor que viu um time no possível crescimento tomar duas surras em casa. Então agora o jogo voltando para Milwaukee também, não, não, não dá para esperar coisas muito boas aí pro, pro Chicago Bulls, né? Uma situação bem delicada. A gente tem um tempinho ainda, então vamos para um palpitaço para o que vai acontecer no resto das séries. 7x0 já acabou, 4x0 fechou. Ah, queria tanto palpitar. Não, essa não dá mais. Sans e pélicas como que tu acha que acaba essa série, Lucas?
1: Olha, eu vou dar a minha opinião sincera. Eu acho que o Devin Booker tá deitado na cama dele agora. Hum. Sonhando com noites mágicas de Chris Boyd e Under Eight. Porque eu acho que vai depender muito de noites muito boas desses dois caras. Pra vencer essa série. Se não, no meu ver, vai dar New Orleans Pelicans. Numa série de sete jogos.
0: É, eu acho que também dá sete jogos, mas os Suns vence. Vencem os dois jogos em casa.
1: Mas é aquela coisa, ó. Eu, eu acho que dá Pelicans, caso a gente não tenha Noites Mágicas. Não, a tem é essa, tô... não tem essa. B.O. Eu tô falando, o Devin Booker tá deitado na cama dele agora, pedindo a Deus Pra que tenha uma noite de 40 pontos do Chris Paul e 20 do Eitel
0: assuma seus B.O. Lucas falou que o Pelicans vai ganhar. Não, não com as não. consequências. Uh, Mavs e Jazz, tá 3x2. Eu já falei no Mavs. podcast, acho Mavs. que o Mavs... Mavs em 6. Me... É, Mavs em 6 jogos também. É, Grizzlies e Wolves. Essa é complicada, hein?
1: <risos> tu, tu, tu já sabe, o palpite tá pedindo. É, tu, tu é clubista, né? Sou, Sou mau caráter. Sou clubista, mas um clubista consciente. Hein? Wolves em 6 ou em 7, Lucas? Wolves em 7.
0: <risos> Acho que os Grizzlies em 7.
1: Mas essa série vai pra 7 jogos.
0: Vai, também acho. Grizzlies, é, Warriors e Nuggets, 4x1 Warriors, né? Acho que não tem. Eu muito. acho
1: que vai ser 4x2 Warriors. 4x2? Você foi no Mike Malone, né? Eu acho Caramba. Caramba. que faz tem que criar um hype tão grande em Denver que vai acabar <risos> em Denver.
0: Olha, não, aí é pra matar, né? Faz o 3x2 fora de casa, vai pra casa pra levar pro jogo 7 perde aí. Aí é pra se matar mesmo. É... Você viu o primeiro aqui. Isso foi acontecer. Chega chegamos, chegamos na série, hein? Sixers e Raptors, 3x2 pro Sixers. É... <risos> 4 a 3 você acha que o
1: Raptors vira? Pô, eu sempre falo sim, né? Vou pôr o meu na reta aqui: o Raptors vira essa série, vai ser a ah, primeira é. virada um 3x0 da história. é
0: eu, 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 eu tento acreditar nisso também porque, eu tô sei com sei esse lá, feeling,
1: cara. sabe mas cara, eu que... vou falar do Si, né é. eu disse do Si do, 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 das noites mágicas de Chris Poe e disse. de Leandre uh, cara esse, essa série passa muito pelo Joel Embiid muito, é. muito, muito, muito,
0: muito. Porque é, eu não tô vendo...
1: Eu não tô vendo James Harden e o Max Maxey resolvendo sozinhos. É difícil. Se, se ele não voltar ao seu normal, eu vejo como o, norm o novo normal, Toronto Raptors vira essa fazer
0: Até pelo Quinteto, né? Eu acho que é muito mais fácil pro Raptors marcar jogadores do perímetro, como o como Harden, como o Maxey, do que marcar o Embiid, né? O, Com certeza. O, o Raptors não tem esse pivôzão assim, físico né? Eles, o, o Siakam não é exatamente muito físico o Cambridge também, inclusive pouco joga, o Boucher passa longe
1: o Atiwa Ochi... é o mais físico dele
0: é, mas é muito novo, né também, tem, tem muito a aprender
1: mas Eu outra não... coisa na troca que envolve o James Harden o hum. Philadelphia perde seu pivô reserva, né perdeu o Drummond e trouxe o Theodore Jordan que... né é. não, não, e... conta. não conta e tem o... como é que é o nome do menino? Paul Rich? é o Paul, Paul Rich, é, que também não... coitado, não dá, né vamos, vamos, vamos concordar que não dá então, o, o peso que tá nas costas do Embiid é muito grande, e ele sabe uhum. disso e ao mesmo tempo ele quer ser campeão uh, passa muito por ele ter noites boas também, mas eu acho que os Raptors viram essa série é, pois é.
0: E, e outro detalhe importante, né, O Sixers também perderam na troca o Seth Curry, e Seth Curry, rapaz, o que, que ele, o que ele fez ontem no jogo que os Nets perderam, mas eles só não perderam mais feio por causa do Seth Curry, né, porque ele acertou umas bolas muito importantes né, no último quarto e tal, meio que salvou, assim, a noite no Brooklyn. Com certeza. Então, claro, ninguém. Assim, hoje é muito fácil criticar, né? A troca do Harden Ah, porque mandou escolha de draft, porque não sei o quê, porque. Lá, lá, lá. Porque, enfim. Mas, Mas na assim, hora, todo
1: mundo feria, ainda, né? ainda entre tocar o Curry ou o Tybull, eu acho que eu mandaria o Curry.
0: Pode ser. É, porque. porque... Quem é que vai é.
1: marcar nesse nesse backcourt do. Do. É. Do. Mas o né? também
0: não marca em Toronto, porque nem joga lá, né? Tem esse
1: detalhe. É verdade. Tem isso super. pegou muito. Taibou não jogar em Toronto. Contou muito no jogo 4. É. É, a sorte dele é que
0: tem esse jogo 7 aí. Que daí ele pode jogar.
1: O azar, né? O mas azar, o Tyble, é. que é um grande defensor. Sim. Também. Ele praticamente só faz isso. Mas ele é um absurdo de defensor.
0: É, não. Se ele marcar bem é o que importa. Eu também acho. Acho que os Raptors viram. Olha, não sei, né? Seria, seria interessante, hein? Primeira e pra vez. pra acabar história, a carreira do Doc Rivers, hein? Pelo amor de Deus, se, se isso acontecer. acabar ser, com a
1: carreira do Rivers pro James Harden pedir arrego para voltar para Brook. É, não. Não, se eu, se eu
0: sou o, o Sixers, se eu perco o jogo, eu demito o Rivers. Demito, caga bom. Não, não tem, a coisa atrai. Ele atrai a virada. É impressionante.
1: Ele é. que treinava os Clippers no 3 a 1 também, né? Isso, exato. Eles 1 contra os Nuggets. Que a... um Nuggets.
0: Te, e teve, acho que foi a primeira vez um 3x1. Ele participou de um, uma virada no 3x1, foi a primeira vez em alguma fase. Foi essa? Não, foi, foi a primeira é. vez que... Bom, oh. não lembro, não lembro. 3x1. Teve um 3x1 que ele tomou a virada... Ah, não, esquece, tô confundindo, tô confundindo. Ele foi o primeiro treinador a ter essas viradas de 3x1 mais de uma vez, acho que foi isso. Eu
1: acho eu que tô... é isso, eu acho que é isso.
0: Isso, exato.
1: Será que ele é, é o primeiro a tomar 3 a presença?
0: Hum... Pode ser, fazendo história aí. Hit Hawks, tá 3x1 pro Hit, acho que fecha aí mesmo, 4x1. Eu
1: acho que fecha aí em 4x1. Hoje tem o segundo classificado.
0: É, o jogo é em Miami, né? Muito difícil. E Bucks e Bulls da mesma maneira, acho que fechamos em 4x1. Acho que a
1: gente vai fechar num 4x2 aí. Você acha? Também. Eu acho. Mas você odeia Eu o Chicago tanto assim?
0: Tipo, ele vai perder Hã? todos os jogos em casa?
1: Eu, eu, odeio, eu não odeio Chicago, né? Obviamente. Mas. Chicago <risos> joga muito melhor em Milwaukee do que em Chicago. É, pode ser. Mas imagina,
0: imagina. Eu acho muito cruel. Se salva fora, oh, aí vai pra casa e Eu muito do
1: Denver Nuggets. Eu não gosto tanto de Chicago. Eu gosto muito do Denver Nuggets. Mas muito. Tipo, um dos times que eu mais gosto. E eu acho que vai acontecer isso.
0: É, acho saca... Cara, eu acho que se vence fora, vence em casa. É tipo reto, não tem como vencer fora. E daí chega em casa. Não, mas os
1: Raptors os é uma situação completamente. Sim,
0: triste. sim, sim, sim. Mas sei lá, acho que é, é, é difícil ganhar fora e perder em casa. Bom, sei lá. Sei lá, a gente já viu tantas loucuras aí na, nessas séries. E eu queria dizer uma coisa, antes de finalizar. É, na minha opinião, são seis times candidatos ao título. Que, pra mim, estão numa escala próxima, assim. Que eu não consigo definir falar em quem é em melhor que quem. Ou não. não, não vou falar em ordem, porque não tem uma ordem. Eu acho que todos estão em pé de igualdade, hein? Celtics eu eu... já é Eu fecho em 5, hein? Ó, vamos ver quem tu escolhe de mim, então. Celtics, Heat, Bucks e Sixers. É que você vai tirar eu os Sixers, O Sixers, é, Sixers pra Sixers. mim não é candidato. É. E Suns e Warriors, pra mim são
1: esses. É isso. Mas volto a destacar, fechamos em quatro se não tiver a Devin Booker.
0: É, não sei. Não sei. Talvez...
1: Porque é aquela coisa, eu, antes de começar os playoffs, eu falava com propriedade total, que eu não via, não via, nenhum time da NBA tirando quatro jogos do Fênix Santos.
0: É, pode ser. É, não, mas, pode ser, pode ser. Mas, mas eu não sei quando que ele tá Com todo mundo para
1: saudável, jogo.
0: né? É, importante. É, o Sixers, depende, se, se o, é que o Embiid não vai se recuperar do dele até o final dos playoffs. É, porque pra se recuperar só com uma cirurgia, se ele fizer cirurgia, ele não pode jogar, então ele vai estar pelo menos assim em toda a série. Pode ser que ele se acostume, pode ser que, sei lá, se adapte, mas fisicamente... Porque não tem como é
1: uma... dar uma anestesia aqui no dedinho.
0: Não. <risos> acho que, não, acho que não. não. Não sou especialista, mas acho que não. Então tá, é isso. Falamos bastante de playoffs, a gente segue de olho no que vai acontecer e vem acontecendo. E, bom né, gente, semana que vem, aí sim a gente vai ter todas as séries definidas, né, eu acho, ou não acho que
1: sim, né deixa eu ver, vou ver datas, trabalho com datas não, talvez não talvez esse vou jogo ir até no jogo do no Timberwolves aqui, porque eu sei que é. esse vai pro 7 ó oh, hum. jogo 7 é domingo do é
0: tá, então, então tá e é outro não jogo
1: pode que... não ser o último, né sei lá
0: é. pois é
1: não, é mas que acho que sim, porque
0: os outros faltam dois jogos, né? Os que podem ir pro jogo 7. É verdade. É. é, não. Então semana que vem a gente já vai ter todos os classificados Na primeira fase. <risos> e muito provavelmente já com um ou dois jogos de Celtics e Bucks, né? Que deve ser o confronto aí na uma das semifinais de conferência. É. O...
1: Dois Tô jogos tem, como... em vai. Boston,
0: né? Isso. É verdade, é verdade, é verdade. O e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, em Tocoiteco, e também de acompanhar o nosso site em Tocoiteco.com. Assine também a nossa newsletter em ou Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL e siga os nossos perfis pessoais. Eu estou em Juan Grins. E você,
1: Lucas? Eu estou em arroba lucasena underline 7.
0: Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Tackle NBA. Até lá. Tchau, tchau.